0: En aquel tiempo Mucha gente acompañaba a Jesús Él se volvió Y les dijo Si alguno se viene conmigo Y no pospone a su padre A su madre A su mujer A sus hijos Y a sus hermanos y a sus hermanas E incluso a sí mismo No puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. O que rey si va a dar la batalla a otro reino, se sienta primero a deliberar si con mil hombres podrá salir al paso de que, del que le ataca con 20.000 y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío, palabra del Señor. Quizá lo más importante de este texto es... Lo que no se dice. Es decir, Jesús no afirma en este texto, yo soy Dios. No lo dice así, pero lo está diciendo así. Porque ¿quién sino Dios puede exigir esto? ¿Quién sino Dios puede exigirle a una persona que le ame más y que renuncie a todo por él? ¿Y que le ame más? Que a sus propios hijos que a sus padres más que a sí mismo solamente Dios puede exigir esto solo Dios algunos que han pretendido ocupar el lugar de Dios también han pedido esto por ejemplo líderes políticos líderes políticos dictatoriales ideólogos que han pretendido ocupar el lugar de Dios han caído porque eran, no eran Dios, eran dioses, dioses falsos. Solo Dios puede pedirnos esto. Más aún, tiene el derecho de pedirlo. Porque eso que consideramos nuestro no es una propiedad, es un préstamo. El dueño es él. ¿Tienes derecho a la vida? Te la dieron. Un día tendrás que morir. ¿Tienes derecho a la salud? Te la dieron. Un día la perderás. Incluso el bien más preciado para un padre o para una madre, que son los hijos, ¿no es un don? ¿Pudiste no tenerlos? ¿O pudiste no tener esos hijos que te llenan de orgullo? Es un don. Por lo tanto, Dios tiene que estar en primer lugar, porque es el que te dio el don. Dios, en primer lugar de nuestra vida. Primer mandamiento de la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y también sobre todas las personas. Primero Dios. Creo que cuando esto se tiene claro, se ve todo con la adecuada perspectiva. Si primero está Dios y alguien al cual tengo que amar y amo me pidiera que le amara de manera que yo me separara de Dios cometiendo un pecado le diría primero está Dios, primero está Dios te quiero mucho pero entre tú y Dios primero está Dios pienso por ejemplo las parejas que se han casado civilmente y que pretenden comulgar. Primero está Dios. Tú quieres mucho a esa persona, pero primero está Dios. Pienso en las parejas que no están casadas y que viven juntas o que no viven juntas, pero tienen habitualmente relaciones sexuales. Y él o ella le pide al otro, o los dos se piden recíprocamente tener esas relaciones. Y son al menos uno de los dos, o los dos, católicos. Y que incluso son practicantes. Te están pidiendo algo que va contra la ley de Dios y tienes que decir a la otra persona, te quiero mucho. Pero primero está Dios, primero está Dios. Pienso en las personas que tienen simpatías políticas hacia determinados partidos. Quizá les viene de tradición, de familia, de formación. O un determinado líder les gusta. O determinado líder contrario no les gusta. Y eso les va a llevar a dar su voto a un partido que tiene en su programa la ideología de género. El aborto, la eutanasia. Incluso la reducción y el ataque a la libertad religiosa. Tú tienes simpatía hacia ese partido, pero primero está Dios, primero está Dios. Eh, claro, dices, es que el otro partido no me gusta nada. Bueno, pues quédate en tu casa. Pero no puedes poner a Dios en el primer lugar o decir que lo pones en el primer lugar y después no ser consecuente con eso. Y eso, dice Jesús, esa consecuencia, ese poner a Dios en el primer lugar, y he citado algunos ejemplos, por supuesto hay muchísimos más, la corrupción, por ejemplo, ese poner a Dios en el primer lugar, dice Jesús, que implica cargar con la cruz. O sea, no es fácil. Por eso el Señor termina diciendo, y el contexto era muy ...muy significativo... ...dice que le seguía mucha gente... ...había hecho milagros... ...le seguía mucha gente... ...era fácil seguir a Jesús cuando hacía milagros... ...y Jesús les dice... ...no me sigáis... ...si no estáis dispuestos a ponerme en el primer lugar... ...y eso significa cargar... ...con vuestra cruz... Y, y, ...y a veces será... ...decirle no a esa persona... ...a la que quieres mucho, que te quiere mucho... ...pero que te está pidiendo hacer algo contra la ley de Dios... Y eso será una cruz. Otras veces será rechazar tú mismo, por ejemplo, la eutanasia para ti, porque la enfermedad que tienes, o la soledad, o la depresión, te está llevando a eso. Esa será tu cruz. Otras veces será dar la bienvenida a un, a un bebé que viene en un mal momento, por cualquier motivo, dinero, tensiones en casa... Y esa será tu cruz, aceptar a ese bebé. Otras veces será no participar en una corrupción más o menos generalizada o defender la causa de los pobres, la causa de los débiles. Otras veces será perder tu honor por defender a Cristo o perder tus propiedades e incluso perder tu vida. Hoy la Iglesia celebra la memoria de dos mártires españoles Asesinados por los comunistas En ese contexto de la guerra civil Pero que murieron por odio a la fe El padre Poveda Es uno de ellos, de los dos Amaron a Cristo Y prefirieron perder la vida Antes que traicionar a Cristo No se nos pide normalmente esto Pero quizás se te pide perder el honor Quizás se te pide perder el afecto de una persona. Quizás se te pide reducir tus expectativas de libertad o de economía porque aceptas tener un nuevo hijo. Quizás se te pide cargar con la cruz del sufrimiento físico mientras dentro de los límites que la iglesia permite intentas aliviarlos con calmantes. Cada uno sabe... Y cada uno tiene no una cruz, sino muchas en la vida. Pero Jesús te dice, yo soy Dios. Soy Dios. Y te lo dice así, de esta manera. Me tienes que tener en el primer lugar de tu vida, porque yo soy Dios. Y tengo derecho a eso. Primer mandamiento de la ley de Dios, olvidadísimo como todos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y también sobre todas las personas. Y también sobre todos los partidos políticos. Primero Dios. Que Dios nos dé la fuerza, porque nosotros solos no podemos, que Dios nos dé la fuerza para llevar nuestra cruz de cada día por amor a Él, que así sea.